0: 잠깐 기도드리겠습니다. 주의 말씀이 때는 우리의 심령을 아프게 찌르는 말씀도 있습니다. 혹은 오늘 말씀이 그런 말씀이면 겸손하게 우리의 마음을 낮추고 주님의 음성에 귀 기울이는 시간이 되게하여 주셔어 듣는 시간이 아프지만 이 말씀을 따라 순종할 때에 얻는 기쁨과 그 환희가 우리 모든 가정에게 함께하시기를. 기도합니다. 내 주님 부족한 그리고 연약한 종의 생각과 육신을 주장하시고 원연은 성령의 도구되게 하옵시기를 간절히 기도하오며 듣고 전하는 모든 이들에게 말씀의 역사가 풍성하도록 성령께서 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 오늘 본문은 마태복음 5장 21절에서부터 48절에 나오는 너희가 들었으나 그러나 나는 너에게 말하노니라고 하신 예수님의 여섯 번째 가르침 중에 그세 번째예요. 존메카더 목사는 이렇게 말했습니다. 설교자는 요리사가 아니다. 전달자다. 그러므로 하나님은 설교자가 요리하는 것을 원치 않으신다. 다만 요리된 것을 망치지 않도록 식탁에 잘 전달하기를 원하신다. 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 본문은 쉽지 않는 주제이지만 또한 우리가 건너뛸 수 없는 중요한 교연들을 담고 있습니다. 세 가지로 정리해보겠습니다. 첫째는 이혼증서에 관해서두 번째는 파혼의 출처 세 번째는 파혼 예방에 대해서 나누도록 하겠습니다. 첫 번째 이혼증서에 대해서 좀 정리하는 것이 필요하겠습니다. 31절에 보면 또 일러스 대 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나라고 말씀하신 배경은 신명기 24장에 나옵니다. 한번 찾아보겠습니다. 신명기 24장 1절과 2절입니다. 같이 읽겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요 그 여자는 그의 집에서 나가서 다른 사람의 아내가 되려니와 여기는 이 법은 마치 이혼을 합법화하고 남편들에게 이혼의 권리를 허락하는 같이 보이는 그런 말씀이지만 사실은 이것은 여인들을 보호하기 위한 법이에요. 이 당시에 여인이, 결혼한 여인이 남편으로부터 이혼 중수 없이 쫓겨나면 재혼도 할수 없고 생활을 유지하기가 참 곤란한 시대였습니다. 여기 이혼중서는 남편이 남편의 법적 권리를 포기한다는 그런 법적 문서를 의미하는 거예요. 예수님 당시에 이혼중서는 이런 내용들을 담았다고 합니다. 당신은 이제 가도 좋다. 당신을 아내로 맞이하기 원하는 자가 있고 당신도 그를 원한다면 그가 당신을 취해도 좋다. 이런 내용들을 담아서 보냈다고 합니다. 이혼당하는 여인들을 보호하기 위해서 반드시 이혼증서를 발행해 주라는 법이었습니다 그러나 예수님 당시에는 이 법은 남편들에 의해서 남용되었고 이혼증서를 소지기만 하면 이혼을 성립하는 것으로 알았던 시대였습니다 예수님 당시에는 두 종류의 납비학파가 있었습니다 첫째는 샴마이라는 학파예요 샤마이 이 학파에서는 이렇게 가르쳤습니다 아하의 아내처럼 비록 아내가 악할지라도 음행 외에는 어떤 일이어서도 아내를 버리지 말라 이렇게 가르쳤어요. 그리고 또 다른 학판은 힐렐파입니다. 이 힐렐파는 이렇게 가르쳤어요. 사소하고 불쾌한 일이라도 아내를 버릴 수 있다고 가르쳤어요. 예를 들면 저녁밥상에 아내가 소금을 지나치게 쳐서 남편 입맛에 들지 않았다 또는 남편이 아내보다 더 마음에 드는 여자를 찾았을 경우에 이혼할 수 있다라고 가르쳤어요 예수님께서 그러나 나는 너에게 이뤄놓니 라고 하신 것은 이런 바리새인들의 이혼법을 불리하게 또는 남녀하고 오양하는 잘못을 지적하고 있는 것이에요 마트봄 19장 한번 찾아보겠습니다 마트봄 19장 3절에 보면 바리새인들이 예수님께 나와서 묻습니다 이에서 아내를 버리는 것은 괜찮은 건가 라고 물었습니다 그때 예수님께서 4절에서부터 6절에 대답하시는 내용이 나오는데 우리 찾으면 같이 읽겠습니다 마태복음 19장 4절에서 6절입니다 같이 읽습니다 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으신 이가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 하나에게 아파여 이 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런적 이제는 둘이 아니여 한몸이니 그러므로 사람이 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하셨습니다 그러자 바이, 바리새인들이 7절에 그러면 모세는왜 이혼증서를 주어서 아내를 버리려고 했느냐고 따져 있습니다 그럴 때 예수님께서 8절과 9절에 대답하십니다 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 원래는 그렇지 아니하니라. 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 간음함이니라. 예수님은 음행한 연고 외에 아내를 버리는 것은 하나님께서 허락하신 것이 아니라고 못을 박으신 거예요. 다른 여자를 취하기 위해서 아내를 버리고 다른데 장가 드는 것은 더더욱 용납할 수 없는 일이에요. 그러므로 예수님은 하나님의 말씀을 부당하게 남용하며 합류하며 정의하는 이런 아내를 버리는 잘못된 가르침을 지적하는 말씀이에요. 본문 32절은 그러면 무엇을 의미하는가 정리해보겠습니다. 32절 제가 읽겠습니다. 나는 너에게 희이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라. 이 구절은 해석이 쉽지 않아서 어떤 주석가들은 술쩍 넘어가기도 하는 구절이에요. 윌리엄 핸드릭스라는 주석가는 이 구절의 의미를 이렇게 자신의 말로 풀어서 정리하였습니다. 남편들이여 당신들의 부인을 버리기 전에 거듭 생각하십시오. 아내를 한번 버리면 그 아내가 다른 사람의 아내가 되거나 또는 그 남자가 죽는다고 해도 다시 당신의 아내로 아내로 맞이할 수 없다는 것을 기억하십시오. 이런 의미로 풀어서 정리하였습니다. 본문의 오해를 피하기 위해서 먼저 몇 가지 중요한 것을 정리해 보겠습니다. 첫째는 본문은 유한한 여인의 재혼을 금하는 것을 규정하는 것이 아니라는 점을 기억할 것입니다. 왜냐하면 이혼증서를 발행하는 것은 이혼당하는 여인의 재혼의 권리를 부여하는 것이기 때문입니다 그러므로 예수님의 말씀은 이혼당한 여인이 재혼에 가한지 불가한지를 관한 말씀 해주는 것이 아니라는 점입니다 두 번째는 이 32절은 하나님의 말씀을 하나님의 율법을 합리화하여서 아내를 부당하게 버리는 남편들의 악함을 훈계하는 말씀이라는 점을 우리는 또 기억할 것입니다 세 번째는 본문의 핵심인 주제는 사실은 이원에 관한 것이 아니요 음행에 관한 것이라는 것을 우리는 알아야 합니다. 첫째 이유가 뭐냐면 너희가 들었으나 나는 너희에게 말하노니 라는 이 표현의 근본으로는 바리새인들의 가르침과 예수님의 가르침을 대조하셔서 그들의 잘못을 가르치시고 바른 깨달음을 주시는 것이 그 이유요. 두 번째 이유는 본문의 대조되인는 표현은 다른 교원들의 대조보다 그 표현력이 간략하다는 점에서 우리는 앞서 언급하신 음행과 연결시켜서 다루어야 하는 것입니다. 그러므로 오늘 본문은 이혼의 주제가 아니라 음행에 관한 것이라고 정리할 수 있겠습니다. 그렇다면 이것을 통해서 32절에 포함하는 교훈들을몇 가지 정리해 보았습니다. 첫째는 바르지 못한 마음의 자세로 혼인관계를 맺는 것은 음란에 이르는 는길이라 것이죠. 하나님이 정하신 대로 한 몸을 이루는 그런 마음 마음의, 마음의 자소를 혼연하지 않고 부당한 방법이나 또는 부당한 부정한 마음과 목적이나 음란한 의도로 결혼 관계를 맺는 것은 가늡니다. 이런 교훈이에요. 두 번째는 다른 여자를 취하려는 부정한 동기로 음명한 이유 없이 아내를 버리는 것도 음란이 근본 이유라는 것을 지적해 주시는 것이에요. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 남자가 다른 여자를 아내로 취하려는 그런 부정한 동기로 이유를 들어서 음명한 이유 없는 아내를 버리는 것은 음란의 그 이유다라는 정리입니다. 세 번째는 부당하게 아내를 버리는 것은 아내를 가늠의 환경을 밀어넣는 죄를 더한다는 말씀입니다. 생계유지가 어려운 환경으로 아내를 버리는 것은 생계유지의 고통으로 인하여서 가늠의 유혹으로 가중되는 그런 환경에 밀어넣는 죄를 범한다는 것이죠 네 번째는 부당하게 버림받은 여인을 부정한 의도로 결혼관계를 맺는 것도 음란행위로 지정하는 것입니다 예를 들어 보겠습니다 남편으로부터 부당하게 버림받은 여인의 가련한 형편을 이용해서 이 여인의 몸과 재산을 가려채려는 부정한 의도로 접근하는 것은 예수님이 당시에도 있었고 오늘도 있지 않습니까 이렇게 이런 혼인관계를 맺는 것은 음란에 해당된다라고 정리를 하시는 거예요. 유한한 여인이 자신의 처지를 벗어나기 위한 수단으로 진정성 없이 재혼하는 것과 또 남자가 진정성 없이 이런 여인을 유혹해서 취하는 것도 음란에 해당되는 거예요. 음란이 시작된다는 얘기죠. 다섯 번째는 그러나 유혼당한 여인이 하나님께서 맺어주시는 새 배우자를 확인하고 진정한 의도로 재혼하는 것은 정당한 결혼이라 말씀드리고 싶습니다. 이것은 남편을 사별한 여인이 재혼할 자격을 가지는 것과 같은 자격이라고 말씀드리고 싶습니다. 두 번째, 파혼의 출처 우리 결혼관계를 파괴시키는 그 파혼의 출처가 무엇인가를 정리해 보겠습니다. 본문을 음란이라는 주제로 연결시켜서 해상한다면 오늘 본문은 파혼의 출처를 알려주는 말씀이라는 것을 알수 있습니다. 예수님의 너희는 들었으나 나는 너에게 이뤄놓은 이 여섯 번의 교훈은 마음의 법을 말씀하시는 거예요. 그러므로 파혼의 출처는 음란한 마음이라고 정리하고 싶습니다. 음란이 마음에 자리 잡게 되면 사소한 것을 구실로 삼고 아내를 부당하게 대하고 아내를 버리려는 그런 파혼의 죄악을 범하는 것이 예수님께서 지적하는 교훈이에요. 결국 파혼의 주범은 음란이요. 음란을 붙는 마음의 파혼의 출처예요. 그데이 파원의 출처도 사실은 타락한 인간의 그 영성에서 나오는 것이죠. 본문은 파원의 원인은 그러므로 음란이며 부당하게 아내를 버리는 남편들의 문제도 음란이며 연약한 입지에 처한 여인과 가정을 보호하려는 그 예수님의 가르침이에요. 예를 들면 아내 아닌 여자를 보고 내 아내보다 낫다고 여기는 마음을 품는 그 순간 남자들의 마음에는 음란이 자리잡기 시작하는 거예요. 음란은 파원의 시작입니다. 인간 사회에서 파원이 일어나는 것은 음란의 죄가 뿌린 열매라고 말씀드리고 싶습니다. 음란의 죄는 자신을 파괴할 뿐만 아니라 자신이 책임져야 할 가족을 괴롭히며 가정을 파괴하며 사회를 혼란스럽게 하며 나라를 망하게 하는 원흉이에요 혼인은 하나님이 정하실 신성한 기관이에요. 하나님께서 정하신 기관이 두 개가 있는데 하나는 가정이와 하나는 교회입니다. 그러므로 오늘 본문의 말씀을 정리하면 결혼의 주도권을 가진 남편들에게, 결혼의 주도권을 가진 남편들에게 사소한 일이나 큰 문제이든지 어떤 것도 파혼의 이유로 삼지 말고 하나님 앞에서 혼인관계를 성결하게, 신성하게 이어가라고 교훈하시는 구절이에요. 파혼의 예방에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 여러분 하나님의 창조는 참 아름다운 것들이에요. 하나님 창조하신 것 중에서 아름답지 않는 것은 하나도 없어요. 특별히 그 중에 하나님께서 정하신 가정은 행복의 본부예요. 가정이 행복하면 우리 다 행복하잖아요. 그렇죠? 밖에 나가서 좀 힘든 일이 있더라도 내 가정에 행복이 있으면요. 집에 돌아오면 그게 다 해소가 되잖아요. 그러므로 하나님께서 정하신 가정은 우리에게 행복의 본부라는 것을 기억하십시다. 가정의 근본 핵심은 무엇인지 아십니까? 창세기 2장 24절에 정해주셨습니다. 이러므로 한 남자가 부모를 떠나 그의 한 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루지니라 이렇게 되어 있습니다. 히브리에서 보면 복수와 단수가 분명하거든요. 남자와 여자가 결혼하는 것이 아니라 한 남자와 한 여자가 맺는 것이, 것이 성경이 정하신 결혼의 근본이에요. 이 원칙은 지금도 변함이 없습니다. 목사님 그거 창세기에서 옛날에 했던 얘기 아닙니까? 라고 말하는 분이 있을 거예요 우리 에베소서 5장 한번 보겠습니다 에베소서 5장 31절에 보면 이 법칙은 여전히 변함없는 것을 우리가 알수 있을 거예요 같이 읽습니다 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 여러분 여기 하나가 되는 것은 몸뿐만 아니고 마음으로도 하나 되는 거예요 내 마음의 한 남자 내 마음의 한 여자가 되어야 되는 거예요 반면 타락한 인간이 만드는 것들은 고통과 아픔을 제공하며 끝내는 파멸의 길로 이끕니다. 영적으로 파멸당한 인간이 만들어내는 문화는 처음부터 끝까지 파괴적이에요. 다만 그 과정에서 우리가 속는 것이 있을 뿐입니다. 인간은 로맨스나 유혼 같은 단어를 만들어내고 음란의 죄를 더하게 가고 있습니다. 근간 미국에는 Family Redefined. Family redefined, 가정에 대해서 재정립한다. 이런 화려한 표현으로 표정하고 동성결혼이라는 을 단어를 만들어냈습니다. 그리고 동성결혼을 합법화시켜 나가며 이것이 세상 지금 퍼져나가고 있어요. 옛날엔동성에만 말만 해도 말하기조차 부끄러운 일이었는데 이제는 그것을 넘어서 동성결혼을 지금 합법화하고 있어요. 동성결혼은 요 비성경적이며 사회 질서와 하나님의 창조 질서를 파괴합니다 이러한 바원의 출처는 타락한 인간의 마음이에요 그러면 우리 그리스도인들은 바원을 어떻게 예방할 것인가 첫째는 예수님과 교제를 항상 깊게 하십시오 예수님과의 교제를 깊게 하시길 바랍니다 음욕의 유혹을 극히 경계하고 음란의 씨앗이 우리 마음에서 자라지 않도록 늘 주의하십시오 그러나 우리의 마음은 우리가 다시리고 가꿀 수 없습니다. 우리의 마음을 다스리는 유일한 길이 뭔지 아십니까? 내가 예수님 안에 있는 거예요. 내가 예수님 안에 있고 내가 예수님과 항상 교제할 때에 우리는 이런 유혹을 이길 수 있는 힘과 권세를 받을 거예요. 예를 들면 내가 음란한 마음이 막 들어올 때에 그것을 즐기지 못하는 이유가 뭔지 아십니까? 예수님께서 지금 나를 보고 계세요. 주님께서 내 마음을 알고 계세요. 그리고 주님께서 나를 사랑하세요. 그걸 알면요. 그걸 인식하는 순간 내 속에 추한 것들이 자라게 할 수가 없는 거예요. 그래서 언제든지 이길 수 있는 것입니다. 그러므로 예수님과 교제를 깊게 하시길 축복합니다. 아멘. 두 번째는 배우자 외에는 다른 인성은 없다는 마음의 훈련을 하십시오. 제가 결혼주를 받으면 꼭 결혼식 전에 세 번의 성경공부를 통해서 결혼 예비준비 세미나를 합니다. 그때 꼭 가르치는 것이 하나 있습니다. 형제에게는 이제부터 여자는 이한 사람밖에 없습니다. 결혼할 이 자매 한 사람 외에는 여자가 없습니다. 이 세상에는. 그러면 다른 여자들은 뭔가요? 사람이에요. 그꼭 가르칩니다. 자매에게는 이 세상에 남자는 한 사람밖에 없습니다. 자매와 결혼할 이 남자밖에 없습니다. 다른 남자는 뭡니까? 사람이에요. 그런데 이것을 훈련하라고 제가 가르칩니다. 왜 훈련이 되는지 아세요? 우리는 오랫동안 이 세상의 문화에 젖어서 그렇지 않다는 세뇌훈련을 은연중에 받아왔습니다. 그러므로 우리는 이런 세상의 문화에서부터 탈피하기 위해서 세상에 여자는 하나밖에 없다. 내게 남자는 한 사람밖에 없다. 이 훈련하시기 바랍니다. 이것이 깨어지는 순간 여러분 가정은 문제가 생길 거예요. 여러분 마음에 다른 남자가 들어올 때여러분 마음에 다른 여자가 끼어들 때 그때부터는 원만할 수가 없어요. 그러므로 절대로 여러분과 여러분의 배우자 사이에 예수님 위에는 아무도 어들지 못하도록 여러분의 마음을 훈련하시기를 바랍니다. 왜냐하면 한 남자 한 여자가 가정을 이루는 것은 육제뿐만 아니라 마음에서부터 한 남자에게 한 여자 한 여자에게 한 남자가 되어줘야 합니다. 그리고 그렇게 얘기하는 것이에요. 세 번째 처방입니다. 주의 일에 열심을 내십시오. 주의 일에 열심을 내시기 바랍니다. 특별히 이것은 우리의 형제들이 더 중요하게 얘기해 주시길 바랍니다. 왜 그러냐면 한국 문화는 남성 위주의 문화예요. 지금 아무리 뭐 여성 상기를 외쳐봐야 우리가 오랫동안 가져온 한국 문화는 남성 위주의 문화예요. 그리고 한국 사회는 요 인격이 무시된 남성 오락문화가 난무하고 있습니다. 그로 인해서 음란의 문화가 자꾸 심화되어 가고 있는 사회예요. 형제들이 얘기합니다. 주님의 일에 게으른 만큼 사상과 가까워질 거예요. 그리고 사상과 가까워지는 만큼 음욕의 유혹과 가까워질 것입니다. 그러므로 형제들은 주의 일에 힘쓰시길 부탁드립니다. 주님의 일에 보낸 시간과 열정만큼 음란에 빠질 기회가 줄어들지 않겠습니까. 사상의 일을 줄이고 내가 수입이 좀 적고 명예가 줄지라도 세상 일을 좀 줄이고 주님의 일에 힘을 내어서 우리 자신을 음란으로부터 지키는 것이 더 좋지 않겠습니까? 그러므로 주님의 일에 열심히 내기를 축복합니다. 이제 네 번째 처방입니다. 가정의 영성을 중하게 여기시기를 바랍니다. 우리 가정의 영성을 중하게 여기십시다. 우리 가정은 교회의 연장이요. 교회는 우리 가정의 확장이에요. 또 이렇게 말씀드리겠습니다. 우리의 가정은 우리의 마음의 축소판이에요. 마음은 가정의 축소판이요. 가정은 마음의 확장이에요. 여러분의 가정을 보면 여러분의 마음이 어떤지를 알 수가 있다 그 말이죠. 그러므로 우리 가정예배를 권장합니다. 가정예배를 권장합니다. 가정예배가 쉬울까요? 쉽지 않을까요? 쉽지 않아요. 저는 결혼하고 나서 가정예배를 인도하면서 한 시간을 설교했습니다. 가정예배를 드리면 어렵게 남편이 설교해 드는줄 알았어요. 그렇게 드리가정예배는 실패하는 거예요. 그러므로 가정예배를 여러분 어렵게 생각하지 마시기 바랍니다. 한 자리에 모여서 시간을 정하고 모여서 찬송과 한두개 같이 부르고 우리 성경일차 그리고 돌아가면 성경일기도 괜찮고 각자 자기 성경일기도 괜찮아요. 그리고 기도 제목을 나누고 또 찬송 하나 부르고 함께 기도하고 마치면 되는 거예요. 때로는 5분 때로는 10분 길면 30분 걸릴 수도 있을 것입니다. 여러분 가정의 영성을 규정하게 여기십시오. 가정예배를 드리게 되면 여러분 부부뿐만 아니라 우리 자녀들도 음란과 음란의 유혹과 이 세상의 도전들을 이기는 지혜와 영성을 가꾸는 데큰 힘이 될 거예요. 그러므로네 번째 처방은 우리 가정의 영성을 중하게 여기시길 바랍니다. 다섯 번째 이건 대단히 중요합니다. 우리는 우리 배우자들을 천국에서 다시 만날 자로 여기시고 대하시기 바랍니다. 우리는 우리 배우자들을 천국에서 다시 만날 자로 여기시길 바랍니다. 살다가 죽으면 어디서 만납니까? 우리 천국에 다시 만나잖아요. 그럴 때 우리가 아내를 또남편을 우리 어떻게 되었는지 따라서 천국에서 보고해야 되잖아요. 야 이병규 너는 내가 사랑하는 딸을 어떻게 대하고 살았느냐. 저한테 큰 도움이 됐습니다. 여러분 오늘 날 아내 여성 위주로 그러는데 여러분, 우리 기억하십시다. 우리 이 세상에 비로 살고 있지만, 우린 천국에서 다시 만날 사람들이에요. 그러므로 설교 끝나고 찬성가 222장 부를 텐데, 우리 다시 만날 때까지. <웃음> 그것은 장례식장에만 부르는 게 아니에요. 우리가 살아가면서 우리 배우자를 보고 우리 다시 만날 때까지 부를 찬성이라 생각합니다. 마지막으로 두 가지 부탁을, 두 가지 부탁을 드리겠습니다. 첫째는 모든 분들에게 권합니다. 우리 주위에 사랑하는 가까운 사람들에게 이혼당한 분들이 있지 않습니까 그런 분들이 꼬치꼬치 사연을 묻지 마십시오. 그런 분들은 참 남다른 아픔을 지금 겪어가는 과정이 있어요. 그러므로 그분들을 변함없이 품어주시고 말없는 기도와 격려를 해주시길 부탁드립니다. 둘째는 혹 이혼당한 분이 계시면 여러분에게 권합니다. 억울하고 아픔도 있겠지만 과거는 주님께 맡겨버리십시오. 혹 여러분들 중에 내가 부족해서 이런 일을 당했다고 자책하신 분이 계시면 자책하지 마시기 바랍니다. 여러분 문제없어 같이 사는 부분은 없어요. 목사님 그러세요. 그럴 때 저는 아니에요. 저는 싸우는 법이 없습니다. 왜 싸웁니까 가르치죠. 문제는 뭐냐면 배우지 않는 않는 자세가 문제죠. (웃음) 여러분 문제없이 같이 사는 부분은 없습니다. 여러분의 당한 슬픔은 여러분의 잘못이라기보다도 이 세상에서 세상을 망치고 있는 인간의 음란죄 때문이라는 것을 아시고 위로받으시길 바랍니다. 그리고 여러분 겪고 있는 아픔을 주님께서 다 아세요. 알아주세요. 주님께서 여러분들을 크게 위로해 주시고 세움을 찾을 이유를 보여 주시를 축복합니다. 우리 청구에 다시 만날 때까지 배우자들뿐만 아니라 우리 믿음의 형제들도 그렇게 대하시면 우리가 서로 가정을 세워주고 도와주며 멋진 가정이어서 주님의 향기를 드러내는 주님의 교회 되지 않겠습니까? 기도하겠습니다. 온 세상이 지금 음란의 죄 때문에 몸살을 앓고 있습니다. 그러나 인간은 해결할 길이 없어 더욱 비극적인 삶을 온세상이 살고 있습니다. 그러나 우리는 답을 알았습니다. 우리의 음란의 죄도 주님께서 해결해 주시고 용서해 주시며 우리의 마음에 취한 것도 날마다 지워주시며 아픔을 당한 분들이 계시면 주님께서 꼭 붙여주셔서 그 어두운 과정들을 함께 걸어가 주시옵소서. 저희들 부부들 중에 쉽지 않은 도전들을 당민하고 있는 분들이 계시면 주의 성령께서 도와주셔서 세상의 험한 물결을 이기고 주님 앞에서 온전히 새롭게 시작하는 축복을 허락하여 주시기를 원합니다. 행복한 부부 있으면 주님께 감사를 드리며 더욱 그 행복의 깊이를 주님께 영광 돌리는 그런 가정으로 만들어가고 승화시켜갈 수 있도록 도와주시옵소서. 성령께서 오늘 말씀을 우리 심령에 새기하여 주셔서 우리 새누린 건강한 가정을 통해서 주님께 빛을 올려드리고 영광을 올려드리며 이 세상에서 나가서 권이되는 우리 교회 되도록 우리를 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드나이다 아멘